0: Largo camino que recorrer.
1: El podcast empieza. Esa es la misión. Hoy hay un live evasión, una decepción. Es la peor peli que he visto aquí. Comprenderán lo que es virtud. Pocas fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma, una peli más. Siempre el sorprendido. Y también grabar La película es caótica No se entiende qué adaptó Podcast fuertes de, de acción. acción Serán hoy Lo puedo casi editar Solo quiero hacer las fotos Yo quiero tener un nuevo suscriptor el copyright los va a matar. Yo tengo la promo en Insta. Ojalá supiera yo de edición. No Debemos ser cual de los clientes. No y con la fuerza de un suscriptor. No Violentos como un ardiente hater. Cumpliendo con nuestra grande transmisión.
2: Bienvenidos al sexto episodio de Un Podcast de Película. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo
0: bien, Nahue? ¿Estás listo para un podcast epicardo?
2: Bueno, la película de la que vamos a hablar hoy no es Pulp Fiction ni Bastardo gloria. esa la vamos a dejar para la semana que viene, porque ahora bueno, hubo una película que revolucionó un poco las redes y bueno tuvo la suficiente importancia como para que, que hagamos un, un espacio, un quiebre en el calendario y hablemos de ella hoy. Y esa película es... Mulan, el semi-live action, se podría decir Hace unos días salió por la plataforma Disney Plus Mulan Iba a costar unos 30 dólares, algo, algo medio raro Y por fin salió Opiniones divididas en las redes la vio Todo el mundo, la verdad eh, Contexto, situación de pandemia eh, no, tenemos, eh, no tenemos cine Y tenemos una película que sigue estrenada en cine O sea, bastante, bastante presupuesto Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso eh, se estrenó Mulan Para empezar eh, quisiera aclarar que Para mí no es una, una versión live action de la película animada Sino que se basan más en el, en, en el poema, en la leyenda de Mulan Pero que igual aprovecha la fama de la película La fama y el reconocimiento de la película animada para hacer esto Obviamente Pasa lo mismo con el juego de los Vengadores No se basa netamente en las películas Pero eh, toma gran impulso gracias a la popularidad de las mismas Así que Toda crítica que haya eh, con respecto a la película animada creo que va a estar bien hecha, porque Mulan es Mulan por la película animada, pues vamos a ser sinceros.
0: Y es que acá viene el bardo, ¿no? Porque todo el mundo dice que... No, pero está inspirada en esto, en lo otro. A ver, podemos analizarlo como película sola. A ver, como live-action de, de, de lo animado no tiene nada. Ya de eso vamos, salvo el nombre, ponele. Y un par de referencias hay. De hecho, hay referencias a la animada. Bastante arraigadas, pero no, no sirven de mucho, la verdad. En cuanto al poema, es un poema muy generalizado, se podría decir, no. Tampoco es que hay que adaptar mucho el poema, es algo cortito, algo sencillo y no tiene casi nada de, de elementos de, en la película. De hecho, tampoco, o sea, dos líneas comparte nada más la película y el poema, es lo único. Después no comparte nada más. Eh, o sea, es muy ambiguo, es como que yo te dijera, no sé, mi, mi película El Rey León está basada en la descripción del palito de la selva, y sabés que son dos líneas de texto igual, así que obviamente es muy ambiguo decir que no, me baso en, en la descripción del palito de la selva. Sí, bueno, pero tenés una hora de película contra dos líneas de texto. Recuerdo
2: porque si la vemos como película sola, sin tener un, un contexto de lo que es Mulan, que es como la vi yo porque vi la animada pero hace muchísimo tiempo, no, no recuerdo la la mayor parte de las cosas Estoy viendo una película que, que me gusta Que al principio me aburre Porque sí, es una película que al principio Por ahí es un poquito densa eh, Tiene cositas raras en cuanto a la animación Y a, a los efectos Tiene unos cromas que dan Que dan calor eh, eh, Bueno, a mí me parece una locura Que querían cobrar 30 dólares por una película Que, que los cromas están rarísimos Y es algo tristísimo en el Ay. cine Que hoy haya, haya cromas eh, Así, pero bueno o sea, estamos teniendo una película, eh, bueno, que después va repuntando, eh, las escenas de, de acción tienen un poquito más de, de por ahí, de escondimiento, de, de picantito. Eh, una película que me gustó. Bueno,
0: la película básicamente arranca con esta mini aldea, ¿no? En, en China, básicamente, donde está eh, Mulan, ¿no? De chica, con su familia. Y ya del vamos te la empiezan a mostrar como una niña súper inquieta, súper super movida y demás, que que tiene un chiquito, esta bola, y la leyenda del Fénix, que no vamos a aburrir tanto. Bueno, por cierto, spoilers, igual tampoco es una peli que yo recomendaría, pero si la querés ver, no te no, no te conviene primero verla y después ver el podcast por, por obvias razones, no vamos a tirar spoilers duros y parejos, por así decirlo. Y bueno, no sé qué te habrá parecido a vos, Nahue, pero ya para empezar, eh, Mulan de Chica a mí me parece medio necesario que sea tan torpe, tan exagerada,
2: tan... Un poquito de más... La parte del techo por ahí, cuando salta un poquito, cuando salta, que cae bien, justito. Eso me parecía a No, bueno, ¿Qué estoy viendo? No estoy viendo una. No sé, es que es cuidú, que las cosas se, se resuelven así solas. Creo que eso podría haber sido un poco más, no sé, realista, que alguien la atrape, algo más. No, no sé si me, me explico. Claro, ¿no? Y, y entonces, eso, ahí, bueno, también se, se presenta la. Una, una pequeña flojera con el tema del, del croma y los efectos Que ahí está más que claro pues eran, eran bastante raros También que bueno, animar a una, una niña de un techo que se te está cayendo es difícil Pero me, muy raro, creo que no, no fue a tono eh, Pero bueno, volviendo a la parte de que me decías vos de la aldea Es una película que está muy bien ambientada Tiene, tiene paisajes hermosos Tiene ambientaciones, locaciones muy bonitas tiene lo más importante en una película, que parece una pavada, pero lo más importante en una película eh, para dar eh, la inmersión y meterte en el contexto es, el, es la ropa, los vestuarios. Y Mulan con eso cumple a rajatabla, es, eso creo que no es nada reprochable.
0: Yo creo que no, igual creo que justamente la, la escena que le sigue la de los ruranos es la que demuestra más todo este tema de, de la pantalla verde que decís sí vos. Es muy pobre, pero muy pobre la, la pantalla verde de fondo A mí lo que me choca es la cantidad de plata Que querían cobrar por esta película Recordemos que es una película que iba a estar en el cine ¿eh? Que iba a ser un estreno Y este es el resultado de ese estreno en el cine O sea, es bastante bastante malo Pensando que no es, no es un producto de Netflix ¿eh? Es un producto de cine O sea, no, no puede esto entregarse En estas condiciones al cine, es un chiste Y bueno, como decimos los vestuarios están bien pero las locaciones igual me parecen un poco pobres incluso. Y te voy a decir por qué. ¿Qué locaciones vemos en las películas? Vemos la aldea, que es como el Chavo del 8, porque es un círculo y se acabó con un par de casas. Súper económico, ¿no? Después vemos el lugar de entrenamiento, que de vuelta es un patio y una casa, más que eso no hay en el entrenamiento. Y por último, la batalla. Que podríamos decirse el palacio, que tiene pinta de hacer dos tomas nada más o tres del palacio en general, porque después si no todo ese lugar lugar es medio cerradito. O sea, siento como que está bien, pero realmente no, no hay tanto. Y acá quiero resaltar una, una cosa interesante, que es una vuelta estaba debatiendo con un amigo, ¿viste? Que de paso le mando saludos, NASA. Que básicamente estábamos comentando Dark Phoenix por arriba, y estábamos hablando de qué cosas se le puede criticar o no a una película, ¿no? Y en un momento me dice, ¿y por qué no hablamos de la fotografía? Porque nadie habla de la fotografía. Y tiene razón, pero yo le dije, hoy en día cualquier boludo puede armarte una buena peli en fotografía, zafable con la cantidad de plata que hay en las cámaras y demás, o sea... Es muy fácil. Y justo llega Mulan, después de que hablamos, no sé, un día o dos después, y ahí es donde... Porque le dije, ¿viste? En su momento, decimos la peli con mala fotografía y no se me ocurría ninguna ni a él tampoco, porque no es un punto tan fuerte a criticar. Pero ahora sí, o sea, creo que es de hace mucho tiempo una de las películas más chotas que vi filmadas que se me puede ocurrir, porque literal, son, son una cagada las tomas de guerra, los fondos, todo, o sea, está todo tan mal hecho que... No sé, es, te distrae de, de la trama incluso
2: En cuanto a lo que decías de la película del presupuesto Como una película de Netflix Creo que ahí eh, difiere un poco Por el tema de que desde Box eh, Para acá, que es la película de Sandra Bullock Y La Caja, Los Pájaros, que fue malísima Creo que, eh, bueno, ahí... Eh, ese fue un fue la puerta abierta para la próxima generación de películas que es las de los servicios de streaming, también lo de que ahora las películas no necesitan estrenarse para los Oscars, sino que películas de, de plataformas pueden ir. Yo creo que ese cine está teniendo otro impulso, uno bueno. Eh, y creo que el presupuesto no no sé si es para decir eh, es una película que no es una película de Netflix, es una película que iba a ir al cine, no, porque hoy las películas creo que están todas al mismo nivel. Eh, bueno, obviamente, como todo en Netflix, tiene películas a las que le pone más plata y a las que menos Pero... Eh, de todas formas, sí, es, eh, tiene un presupuesto de 200 millones, eh, el cual está medio, medio raro Y con el tema de los efectos, creo que hoy una película, eh, lo que más le tenés que poner son efectos Claro. Eh, yendo al tema de las locaciones, me gustaron mucho lo, los fondos, la parte de la nieve Sí, puede ser que no tenga muchas, eh, muchas locaciones pero en sí los paisajes me, me gustaron mucho era, Eran atractivos La parte en el, en el lago, cuando se baña eh, Me gustaron eh, los colores Que los colores que tiene Porque encima no, no tiene demasiados Es mucho eh, Blanco, marrón, claro, rojo eh, eh, Y de ahí como que Hicieron una linda paleta Como vos decís, la fotografía es malísima eh, Te digo el, Los cromos me hacían ruido eh, y Las escenas también eh, Los efectos Pero aún así eh, encontré algo agradable en la película. Me dejé también llevar como un niño por, eh, por la historia y los sucesos que estaban pasando, porque la parte de la guerra me pareció súper entretenida. No sé si es porque me estaba aburriendo demasiado con, con el preludio, el entrenamiento, pero cuando llegó a la parte de la acción fue como, guapa. Y, y la di con, con un poquito más de, de cariño.
0: Bueno, más allá de eso también, bueno, tampoco quiero desprestigiar, no, no me refería tanto con desprestigiar a lo que es el streaming, sino en el sentido de que hoy en día en el streaming, como hablábamos antes, podemos presentar películas independientes o de bajo presupuesto incluso, y están bien vistas. Ahora, si tu producto iba al cine, no es tan normal que una película de una empresa multimillonaria y monopólica como Disney, haga una película indie al cine precisamente, y es lo que se siente a veces con esta película, es como un live action medio indie, y es como que hay una cierta vara de calidad que tiene que respetar un monopolio al llevar sus cosas al cine, porque, eh, vamos, que, que la publicidad tampoco era muy humilde y claramente sabía que iba a recaudar un montón si iba al cine, o sea, admitámoslo, hoy no tiene tanto ruido, pero si hubiera sido La Bella y la Bestia o aladdin estarían rompiendo las pelotas todo el tiempo con, con la publicidad y sería un desastre. Pero bueno, después nos de... Lo que, lo que decías vos de las peleas también me resulta interesante. En cuanto, a, en cuanto a las peleas sí me parece algo ridículo y porque no sé si capaz habrás visto o no vos, Nahue. Tiene una inspiración muy fuerte, pero no diría que inspiración, yo diría una emulación, que es lo que me molesta, porque no es como que se están inspirando, es como que están imitando de manera burda esta ola, esta ola de películas que salió en Estados Unidos que son héroe La casa de las ragas voladoras, El tigre y el dragón, películas chinas con un, un cierto eh, manejo de las peleas distinto al que se suele hacer en Estados Unidos de hecho una de esas es héroe eh, que está producida por Tarantino que va a ser el próximo podcast que vamos a sacar ¿no? tratando de resumir lo último que es el Tarantino que está producida por Tarantino que es esta película con Jet Li, un clásico o La Casa de las Dadas Voladoras incluso es otro buen ejemplo que tienen este estilo de pelear en el que como que caminan y vuelan al mismo tiempo, movimientos de tela muy, muy exagerados, es una forma de pelear artística. Muy buenas películas, de hecho las recomiendo full, pero llega Mulan y es como una parodia, es como agarrarlo más de afuera de ese estilo y que lo agarren y lo emulen muy, muy croto, muy, se nota que está muy como, uh, mira el tigre y el dragón volando así, bueno, voy a hacer que corran así volando, o, Ah, mirá, en la, en la casa de voladora voladoras usan la tela, buena, así nomás la usa. Ahí sí que, que la movía así mágicamente, bueno, también yo también Consejo y te la muevo, Mira, Y es como, ¿era tan jodido buscar a alguien chino que sepa hacer eso? ¿A alguien que maneje ese tipo de cines Tarantino lo hizo. Eh, Tarantino es productor, no, no la dirigió justamente porque sabe que no es su estilo. Pero quería hacer algo así, así que la produjo.
2: Sí, creo que fue un poco volado, por ejemplo, la parte que patean lanzas. Yo no, no sé si eso estaba en otro lado, pero creo que lo más chocante de eso es la forma en que lo hacen, y de vuelta voy a ir y le voy a dar pal, pal a los efectos, porque con buenos efectos, eso por ahí hubiera quedado bien, un poco más afable. Yendo a la historia y al desarrollo, como te digo, arranca con flaquezas y después es una película que me gusta, en cuanto a lo de la cultura y lo de la ambientación, te digo, yo rescato la ambientación porque lo veo inmersivo, eh, no sé si usaban esos vestidos en, en esa época o no, yo sigo de largo, a mí me parecen ambientaciones correctas, para, el, para los ojos populares, para quien no sabe mucho siguen, pero creo que lo que me saca completamente, claro, de esas inmersiones por ahí es eh, estas cosas que, que vos decís, estas flaquezas, pero aún así creo que es, es muy controversial sacar un, un, un live action así.
0: Es jodido porque la, la animada fue muy mal recibida en China, por ejemplo, fue casi como un insulto eh, tengo entendido que no, no tuvo buena crítica Mulan por, por ser muy tonta agregar muchas canciones eh, no, no sé si tonta es la palabra, capaz de agregar muchas canciones y chistes, hacer ver ridículo al ejército chino ahora, vos le quitas eso vos decís que te basás te en un poema, joya eh, quitas todos los elementos pero haces algo igual de ridículo, haces como una parodia china, lo peor aparte, calate esta tenés a Donnie Yen, que es un actorazo de la puta madre tenés a Jet Li como el emperador Tenés, a, ahora no me acuerdo cómo se llama El Malo pero también estuvo en la segunda de El Tigre y el Dragón La Espada del Destino y también son todos actores chinos que de hecho pudieran haber hablado en chino vos me explicás por qué todos los actores chinos hablan en inglés pierden la mitad de la actuación, se siente paródico esto se siente una, una parodia de Disney de todas películas que te estoy mencionando te estoy mencionando un listado gigante de Donnie Yen tenés It Man, tenés una cantidad de películas chinas también épicas todos ellos pudieran haber hecho una película impecable y no, se siente tan yanquilizada, tan masticada por Disney esta película Que como la escupe te da un producto re enorme re No te dice nada, no tiene no tiene vida esta película
2: Sí, no recuerdo ahora, pero sí, es verdad Pasó con otra película que vos decís Ah, con una de Pablo Escobar que hace Javier Bardem con su mujer Penélope Cruz Es una re película Creo que el audio original era inglés yo me quería matar Pablo Escobar es colombiano, hermano Hacelo, hacelo con audio Claro latino. ¿Qué te cuesta? Encima Bardem No sé cómo le sale el colombiano Pero estoy seguro que si se iba a esforzar Y iba a hacer algo tremendo Porque es, es tremendo actor Y no es, Lo doblaron no, Entonces ahí es donde vos eh, Donde ves que por ahí priorizan el, 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 La recepción de la película Porque es obvio que lo hacen para que tenga una aceptación y, Chalquilandia, pues nosotros la vamos a comer como venga y es donde, claro primero tienen que tener la aceptación allá y, y acá como, como viene nos hacen lo mismo, ojo, con los servicios de streaming, y nosotros consumimos igual, porque nos dan un Netflix eh, escueto en escueto en catálogo, y allá dan estrenos esto, aquello, entonces, pero bueno
0: Da igual, sabes, ¿Sabes que lo, lo capaz reconfortante, por así decirlo, es que tuvo muy mala recepción, Mulan? Al menos hasta ahora tiene un 5 de 10 en IMBD, y muy baja puntuación en Rotten Tomatoes. Y creo que esto es otra patada más, dándonos a entender de que el cine coreano y el cine oriental en general le rompe el orto totalmente al cine yankee. Ya venían medio mal con, con el bajonazo que les fue para ellos Parasite, que les robó todas las categorías del Oscar. Eh, un día probablemente hablemos, si querés, de cine oriental y para tirar al techo de buenas películas. Y de golpe cae Mulan... Y es como, no sé, imagínate un, un pibe gordo, chiquitito, que se achina los ojos con, lo, con los dedos y dice, no, yo también soy oriental, me gustan las pelis orientales, mírenme, lo puedo hacer igual. Y te saca Mulan Y te saca Mulan como, como un chiste, ¿viste? como diciendo, mirá, cualquier boludo te hace una peli china. Y no, y yo creo que acá tropezaron feo y se les viene la noche. O sea, se les viene la noche porque <ríe> el, país oriental, el país oriental que saca buenas películas las va a seguir sacando y no baja ese estándar, o sea... Hay muy pocas pelis malas, orientales, o sea, con ganas. Es jodido, ¿viste? Y,
2: y ahora llega esto y... Mm, 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 mm. Claro, como te digo, yo la, la puedo ver desde el punto, me da un poco de vergüenza, disculpen, pero la veo desde el lado más ignorante posible. No leí el poema, no vi la película animada, eh, no conozco nada de estas películas orientales de las que me estás contando, eh, te admiro por conocerlas y porque te gusten, pero... Desde el lado más ignorante, lo único que puedo apreciar es fotografía, historia, eh, contexto de la, de la película animada, porque el contexto es, es inignorable, no sé si existe la, la palabra si no existe la invento ahora. Es inignorable eh, conocer lo icónica que es la película. Voy a hablar de un personaje en particular que aparece en la película animada, que es Muyo. Eh, creo que, bueno, es un personaje muy... creo no, es un personaje muy... Eh, muy cómico y característico del, de la peli, pero acá no lo pusieron por puro miedo Porque imaginate si salía mal, imagínate si no se veía como como el fan fanservice querría Es... Eh, no sé si se entiende a dónde voy eh, Creo que el, el miedo también fue tuvo que ver, porque no, lo puedo tomar como que fue una maduración y decir Bueno, no, Muff no iba, no va... O lo mismo con, con las canciones. Si a vos te parece una burla, la película ahora, imagínate si le ponían canciones. Iba a ser mucho menos seria de lo que es, porque ahora llega a ser seria. imagínate si le ponían las canciones. Bueno,
0: bueno, acá es otro tema importante y es que... tienen miedo de poner a Mushu joya, pero no sé quién fue el pajero que agarró en la edición de efectos especiales y dijo voy a hacer un fénix. Lo peor es, no se preguntó, ¿y qué mierda es un fénix? Porque... Está tan mal hecho que uno dice, antes que vean esa bosta digital volando cada, no sé, cada, cada 20 minutos, poneme a Mushu. A, o sea, a este punto de la película, al que vemos al Fénix, ya como dos tres veces, decís, bueno, para esto, si está Mushu o no, me da igual, ya está, ya está. O sea, ya, ya las cagadas que ahí ya las hicieron y que me metas a Mushu hablando, creo que es lo de menos. De hecho, te si la arreglo, querían hacer a Mushu, sea a, no sé, a un tipo que, que, que mucho pasa a ser una persona en vez de un dragón ponele o no sé, se me ocurren mil ideas de, de cambiarlo en el peor de los casos, pero algo más interesante que lo que venimos viendo
2: bueno, tenemos una pequeña escena donde se ve como un, un dragón muerto eh, en una estaca, que yo lo tomo como una referencia como una pequeña un pequeño cameo eh, ¿qué opinas de eso?
0: Mira, no, no, no sabía de hecho que, que era una referencia a Mushu Capaz puede ser eh, Sí me parece interesante Bueno, acá me vuelve a distraer el croma asqueroso que hay Pero bueno, o sea, calculo que está bien No, no creo que esté mal eh, Pero es complicado, viste Lo que sí te podría preguntar a vos Capaz es que ¿qué opinás, por ejemplo De, de que de hecho, eh, Mulan eh, No solo no se corte el pelo Sino que no, no se parezca en nada a un tipo o sea, capaz es una queja pelotuda, pero ¿no te parece que es re obvio en, en toda la película que no, plan es una queja?
2: No, eso es pasable. Lo más estúpido de la película fue que cuando en plena guerra se libera y decide ir como una mujer y dice Bueno, eh, esta es mi verdadera identidad. Voy así sin más. ¿Se empieza a quitar toda la armadura? ¿Qué haces, flaca? Estás en el medio de una batalla, te van a dar un putazo, ponete ese casco, hermano. ¡Claro! ¿Para qué? No, pero esperá. Es,
0: encima de que eso es una pelotudez, tenés la estrategia. A ver... Voy, voy a agarrar y tratar de... Imagínense ustedes un minuto. Tienen en un extremo a la gente que se está defendiendo de los ruranos. En el otro extremo, al norte... Vamos a suponer que estamos en el sur, ¿no? Al norte están los ruranos atacando. Y más al norte va Mulan y simula que hay dos o tres soldados con los cascos. Y ataca a los que están atacando a, a los chinos, ¿no? O sea, ataca a los ruranos. Mulan desde más al norte todavía. Tenés una línea, básicamente. Ahora, son... 40 ruranos pelotudos y uno que está lanzando piedras hacia los chinos que están al sur. ¿Qué hace? Todos los ruranos, todos se enfocan en Mulan. Y todos nada más miran como un solo rurano prende la piedra, la piedra y se la lanza a Mulan. Así el ejército chino se salva. a explicar Son 40 ruranos, boludo. No pueden atacar dos para un lado, dos para el otro y listo. O sea, eran 5 soldados ahí ¿eh? los que estaban con Mulan. Los que supuestamente estaban porque Mulan estaba haciendo que había soldados. O sea, caen en lo ridículo. O sea, no
2: entiendo cómo ese ejército se está cogiendo a los chinos. Después cuando la agarran, cuando bueno, que la descubren a Mulan y como que la destierran con él, eh, y ella vuelve, y le dice, no, yo tengo que ir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, si querés matame, pero yo tengo razón. Y todos empiezan a decir, yo confío en Juan Mulan, yo confío Y de un momento para el otro el loco que le dijo, mirá, vos sos mujer, andate, te voy a matar, le dice, bueno dale, li toma, liderate esta tropita, eh, bueno, diriginos a la victoria. ¿Qué? No, 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 tiene puta lógica, Muy muy una la... línea atrás, no, no, sí. entiendo el mambo de la confianza que todos tus hombres confíen en tal, tal, pero no, no, creo que así no, no va
0: No, por eso, olvídate. no, sí, es jodido, es jodido, la verdad no, no sé por dónde agarrarle buenas cosas a esta peli, puedo decir que zafa, es pero estamos en plena época de, del feminismo, de, de empoderarse, o sea es una buena película para hacer, y la hicieron como el orto. O sea, no, no queda otra. Eh, siento que pueden haber hecho mucho mejor, ¿no? No creo que el héroe femenino hoy en día tenga que ser algo pasable. Y si es una peli de mujeres, es pasable, no, para mí es como el orto. Es. No,
2: no, yo creo que tocando el feminismo no, no es una película que, que se haya hecho feminista. Eh, porque la, la.
0: No, no, por eso, pero justamente, no, no es feminista cuando podría ser una muy buena peli feminista. O sea, ¿qué, qué piola sería? una peli no no digo
2: feminista claro una buena peli representando sí sí
0: claro eso
2: completamente de acuerdo pero eh, sí eh, Mulan tiene muchísimas flaquezas eh, y temo un poco por los próximos live actions que saque Disney eh, al parecer se viene uno de, de Cruella no a ver estos oh, no me sale el nombre de estos eh, Maléfica las películas lo mismo, las disfrutás, pero no son peliculones. Entonces, Disney parece que va a apuntar a esto. No, no sé si es bueno o malo ya, no no me quiero estresar más. Se va a estrenar una película de Cruella, una comedia dramática dirigida por Craig Gillespie, y esto parece que es lo próximo que se viene en, en, en live action. Eh, la va a protagonizar Emma Stone, guarda. ¿Expectativas, opiniones sobre esto?
0: La verdad, personalmente, yo todo lo que sea Blanca Nieves, La Celicienta, todas esas cosas, la verdad, no... No me llaman, porque nunca me llamó el producto en sí. Vi Maléfica, la 1 me pareció zafable tirando una cagada, la 2 ni me gasté en verla porque ya con lo poco que se veía, no garpa. Si hay algo que me rompe las pelotas es a veces que todos los malos tengan que ser buenos. Y onda, no me jodas, eh, no, no, no creo que todos los malos tengan que ser, un malo malo tiene que haber. Y, o a lo sumo, un gris, ¿viste? No no que sea bueno, pero un gris. Bueno, guarda, eh, pero. Y no, con... todos
2: eran claro, pero lo que tiene Maléfica es que tiene. Bueno, eh, al, eh, tiene sus villanos. Tiene, en realidad, giros de trama también Maléfica. Para ver eh, de qué lado es, eh, es el malo, es, eh, de qué lado cuentan la historia también. Eso creo que, creo que está bueno, pero es un elemento reutilizado. Creo que Nate Harry Potter lo viene usando hace. ¡Ah! ¡Horrible! Sí,
0: un montón de tiempo. Y aparte, lo peor detrás es que, bueno, sabes dónde dejaría? En el punto intermedio, en el punto en el que por eso eh, Maléfica era mala. Y mata a la protagonista, joya, a la, a la protagonista, a la princesa, ¿no? La mata. Ok, déjalo ahí, me gusta, eh, tuvo un justificativo el malo, ok. No me digas que encima no la mataron. O sea, si no la, si, si, encima se volvió buena y no la mató, entonces ya no es un malo, ya no es el origen de un villano, es el origen de un héroe.
2: Bueno, dejemos de hablar de Maléfica porque no le quiero dedicar un podcast, y es el paso que vamos, <risa> le vamos a dedicar uno, dos o tres.
0: Bueno, y nada, para ir cerrando conclusiones.
2: Eh, bueno, es una película mirable, mírenla, eh, más que tal vez como remake vieja como un evento actual contemporáneo del internet porque es mirar la película y comentar en Twitter qué se está diciendo, está todo el mundo hablando de ella, así que vayan a verla.
0: Sin duda. Yo no sé si la recomendaría. Eh, bueno, después de mi poema en chino, quería decir que, bueno, no sé si la recomendaría para verla como. vas a comer
2: unas bardeadas, pero.
0: <ríe> no sé si para. No sé si la recomendaría para verla. Eh, como película, así como para pasar la tarde y divertirse mucho eh, Capaz si estás al pedo y no la ves tanto con ojos críticos O sea, críticos, no digo de críticos de cine Pero si no te pones a pensar en ningún detalle Y solo la ves porque la enganchaste en TNT Bueno, en TNT En Disney Plus o en tu colección de pelis pirata eh, Zafa Ahora, igual está bueno para ver un ejemplo de Qué tantas cosas pueden o no pueden estar mal Así que yo como siempre digo sea buena o mala, generalmente la recomiendo igual Porque si no es bueno Es un buen ejemplo de algo malo Así que, por mí, es suficiente
2: Bueno, perfecto el próximo podcast vamos a estar hablando De películas de Tarantino, así que Mírenlo Y después se vienen cosas más zarpadas eh, No olviden seguir Al Figón Morbosón en Instagram Y en YouTube
0: No se olviden de seguir también a mi amigo Nahue Fracan Geek en... Instagram
2: y Spotify. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias Iván por coparte otra semana a un podcast de película. No, muchas gracias
0: a vos, Nahue. Y bueno, nos estamos viendo, gente.
2: Adiós. El
0: copyright nos va a
1: matar.
2: Solo quiero hacer las fotos. Yo quiero tener un nuevo suscriptor.
1: Yo tengo la promo en Insta. Yo tengo la Promo en Insta.